0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Para el disco con historia de hoy, si me lo permites, necesito que cierres los ojos y recuerdes tus 17 años. Recuerda cómo eras, lo que pensabas, qué hacías, qué sentías... Y ahora, imagínate que esa o ese adolescente un día compone lo siguiente. Tubular Bells es el primer disco del británico Mike Oldfield, editado en mayo de 1973, poco después de Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Es el primer disco de la discográfica Virgin, creada por el ahora multimillonario Richard Branson, que era entonces un joven empresario que vendía discos baratos y que, en palabras del propio Oldfield, o acababa en la cárcel o se hacía rico. Branson había invertido en un estudio construido en una casa rural llamada D-Mainor y allí fue donde Oldfield pudo grabar su ópera prima, el disco que abrió las puertas de la música instrumental al gran público y que más tarde daría espacio al mal llamado New Age y otros géneros como el chill out, etc. Tubular Bells presentó a sí mismo al mundo la idea del músico total, que componía, grababa, producía e interpretaba todos los instrumentos, o casi todos. Tubular Bells llegó al puesto número uno en Reino Unido y al 3 en la lista Billboard de Estados Unidos en un año cargado de grandes discos. Paul Phil era por aquel entonces y hasta finales de los 70 una mente aturdida y compleja que parecía encontrar armonía solo en la música. Aquel año 73 vivía un mal momento rodeado de penurias. Con 17 años, Oldfield ya estaba en el mundo de la música tocando el bajo para Kevin Ayers. Cuando Ayers dejó su proyecto para formar gong, Oldfield se quedó fuera, pero Ayers le regaló una grabadora estéreo de dos pistas. Junto a su guitarra, su bajo, algunos instrumentos de juguete y el órgano farfisa que le dejó David Bedford, comenzó a grabar las maquetas de tubular bells. Para poder grabar todos los instrumentos y partes que Oldfield necesitaba, se dio cuenta de que si bloqueaba la cabeza de borrado podía ir grabando instrumentos en la pista 1 e ir pasándolos a la 2 uno encima del otro de esa manera tenía un engendro de multipistas cutre y de baja calidad pero ahí nació la primera parte de tubular bells cuenta la historia que algunos de esos días en los que no paraba de grabar, se olvidaba de comer y solo tenía dinero para una patata en la frutería de la esquina Aquella maqueta fue rechazada en todos los lugares a los que la llevó Nadie quería un disco con solo dos partes tan largas Sin canciones, sin voz, sin apenas batería o parte rítmica Nadie quería algo tan raro Pero el grupo de gente que trabajaba con Branson Le convenció de dar una oportunidad a Allfield Y este grabó el disco en muy poco tiempo la hipnótica melodía con la que comienza Tubular Pels le debe su magia al hecho de no tener una estructura rítmica marcada. O dicho de otra forma, la melodía juega al despiste. Son siete tiempos seguidos de ocho, lo que hace que el cerebro tarde mucho en pillar la estructura, o no lo haga nunca, y nos mantiene una sensación etérea pero sugestiva reforzada por los golpes de acordes que aparecen posteriormente en el desarrollo del tema principal. ...técnicamente en cuanto a sonido... ...Tubular Bells está por debajo de los discos de esa época... ...la grabación es modesta... ...y en algunos momentos algo defectuosa... ...pero esas deficiencias... ...hacen que el disco tenga un sonido muy personal... ...por momentos ingenuo... ...por ejemplo... ...en el final de la primera parte... ...para que las campanas tubulares sonaran... ...todo lo fuerte que Olfil quería... ...tuvieron que comenzar grabando muy bajo para que el efecto final fuera el deseado. Algo que en principio es una deficiencia técnica y hasta una falta de conocimientos técnicos de mezcla y grabación se convierte en una sorpresa que te obliga a subir el volumen para escuchar lo que está sonando. Es en esta parte final en la que Vivian Stansall apareció para grabar su disco y Oldfield le invitó a enumerar los instrumentos según aparecían. Vivian había bebido y fue la forma tan exagerada en la que dijo... Plus Tubular Bells Lo que dio a Oldfield la idea para el título del disco Que inicialmente se llamaba Opus One Grand piano. Pero a nivel musical Tubular Bells está a nivel Y por encima Es innovador y en algunos momentos crea e inventa desde cero. Inspirado por la música de Terry Reilly y de otros músicos de la época, Oldfield va sin frenos, sin limitaciones compositivas Weird. y es capaz de unir uno tras otro temas e ideas musicales con una facilidad asombrosa y con una calidad compositiva que parece imposible para un joven que apenas había pasado la mayoría de edad. En Tubular Bells hay rock, folk, aproximaciones al jazz, atisbos de punk, Clásica pasada por el pop Y también hay cosas que no se habían oído antes Plus, Tubular bells. Tu Volar bells es un disco con muchas más anécdotas que te invito a conocer Ahora que es tan fácil encontrar información, aunque sea de eventos de hace casi 50 años la campana tubular de la portada está doblada intencionadamente, y las campanas que suenan en el disco tuvieron que tocarse con martillos metálicos, como los que usamos para clavar clavos, para que sonaran todo lo fuerte que era preciso, y varias campanas fueron destrozadas en el proceso. La parte 2 de Tubular Best es menos conocida, pero en mi opinión igualmente brillante. Contiene algunos pasajes de una belleza extraordinaria y otros de una crudeza impactante. Destaca la parte llamada Pilldown Man, inspirada por el suceso de la falsificación de los restos humanos en un pueblo de Sussex en Reino Unido en 1908. El final de Tubular Bells, antes de la coda es bellísimo y de una sencillez que deslumbra. Es difícil saber qué es lo que exactamente buscaba Oldfield con Tubular Bells. Probablemente nada concreto. Aunque el disco es intenso y profundo, tiene partes con humor. Y el último tema, la coda del disco, es una versión del Sailor's Hornspipe, que es un tema tradicional, quizá para quitarse importancia y que no fuera un disco compuesto íntegramente por él mismo. Su nombre aparece en la portada tan pequeño que apenas se ve. Oldfield compuso Tubular Bells en un mal momento de su vida, y después de editarlo, su madre falleció. Esto, unido a su nueva popularidad, le sumió en una profunda depresión que le alejó de la exposición pública. Pero al año, editó su segundo disco, Edge's Right, un disco lleno de tranquilidad y paz, no tan brillante como Tubular Bells, pero que le sirvió de pasarela para él que para muchos es su obra maestra. Un año después, Oh Madone. Seguro que Oldfield no imaginaba que poco después su vida iba a dar un vuelco y el Oldfield que había estado escondido iba a querer salir y comenzaría su etapa de discos más accesibles, pero donde se esconden auténticas obras de arte. Se lanzaría a tocar en directo, a experimentar sin miedo, a liberarse y a vivir el presente. En mi opinión, Oldfield personifica al genio que no quiere serlo, al creador que huye de su obra pero se gira tímido para volverla a mirar. Que la ama y la odia al mismo tiempo. Al perfeccionista que festeja la imperfección. Eso es Tubular Bells para mí. Y sí, además fue parte de la banda sonora de la película El exorcista.